0: Merhaba, ebeveynlere denemelere hoş geldiniz. Ebeveynlere denemeler, anne babaların çocuklarıyla yaşadıkları sorunların çözümü için kendi fikirlerimi aktardığım bir podcast serisidir. Doğru soruyu sormanın önemli olduğunu düşünüyorum. Her bölümde tecrübelerimden yola çıkarak oluşturduğum sorulara cevap vererek çocukla yaşanan olası sorunlara çözüm sunmaya başlıyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk bölüme çocuk için çok önemli olan oyun ve oyuncak ile başlamak istiyorum. Çocuk için ve ebeveyn için oyun ve oyuncak neyi ifade eder? Şimdiye kadar verdiğim danışmanlıklar çocuk ve ebeveynin oyuna ve oyuncağa çok farklı baktığını gösterdi. Bu fark şuradan kaynaklanıyor. Yetişkinler çocuklar için oyun ve oyuncağın ne kadar önemli olduğunu unutmuşlar. Hiç öğretildi mi bazı anne babalara onu bile bilmiyorum ama ben unuttuklarını düşünüyorum. Çocuk için oyun ve oyuncak her şeydir. Biz yetişkinler olarak çalışıyoruz. Günümüzün belli saatlerini belli şeylere ayırmak zorundayız. Sabah kalktığımız zaman e, çocuğumuzu hazırlamak için bir zaman ayırmalıyız. Kendimizi hazırlamak için zaman ayırmalıyız. işimize, arkadaşlarımıza, eğer yapıyorsak spora ya da farklı bir hobimiz varsa bunlara vakit ayırmak zorundayız. Ancak çocuklar için aslında bunların hiçbiri yoktur. Çocuk sabah kalkar, oyun oynar, öğlen oyun oynar, akşam yatana kadar oyun oynar. Yani buradan şu çıkıyor, çocuk için oyun ve oyuncak aslında onun hayatıdır. Peki ebeveynler oyun ve oyuncağa nasıl bakıyor? Çocukların zaman geçirdiği, boş vakitlerini doldurduğu, hatta çoğu zaman anne babayı rahat bırakmalarını sağlayacak araçlar olarak görüyoruz. Buradan şöyle bir sorun çıkıyor, o zaman biz oyuna ve oyuncağa yani anne babalar oyuna ve oyuncağa çocukları gibi bakmıyorlar. Yani çocukla o zaman oyun oynadığında anne babalar eğer farklı perspektiflerden bakıyorsa aslında farklı şeyleri konuşmuş gibi oluyorlar. Peki çocuk için bunun sakıncası nedir? Çocuk bizim gibi sohbet etmiyor, gününü bir yetişkin kadar geniş geniş anlatamıyor, duygularını bizim gibi fazla kelimeyle ifade edemiyor. Çünkü beyin gelişimleri buna engel, engel derken daha yetişkin gibi beyin gelişimleri tamamlanmadığı için bizim gibi sohbet edip uzun kelimelerle, uzun cümlelerle, soyut kavramlarla kendilerini ifade edemiyorlar. E peki bunu nasıl yapıyorlar? Oyuncaklarla ve oyunla yapıyorlar. Bu yüzden biz oyuna ve oyuncaklara çocuklar gibi bakmalıyız ki onlarla oyun oynayalım. Bu sayede aslında onlarla iletişim kuralım. Aslında onlarla bir yetişkinin alışık olduğu şekilde sohbet edelim. Peki anne babalar çocuklarıyla oynadığı zaman onlarla nasıl iletişim kurarlar? Siz çocuğunuzla oyun oynarsınız, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Bazen yaptığınız şeyi tamamıyla bozacak bir şey yaparsınız. Ya da bazen yaptığınız şeyi mükemmel yaparsınız. Bunlara verdiğiniz tepkilerle çocuğunuzla konuşursunuz. Ya da çocuğunuz sizden bir şey istediği zaman ona verdiğiniz tepkiyle çocuğunuzla konuşursunuz. Aslında bizim alışık olmadığımız şekilde çocuk bizimle konuşur. Çocuğu bizim gibi yapamayız. Aslında yapmasak çok daha iyi. Ama biz çocuklar gibi düşünebiliriz. İşte çocuk gibi düşünmeye başladığınız zaman aslında birçok sorun da ortadan kalkıyor. Siz çocuğunuzla iletişim kuruyorsunuz. O sizi tanımaya başlıyor. Bu sayede daha kabul edici bir çocuk oluyor sizinle daha çok vakit geçirmiş oluyor. Aslında sadece bununla bile mevcut sorunlarınızın tamamını çözebilirsiniz. Tabii ki belli bir yere kadar. Aslında yetişkinler de bunu farklı şekilde yapmıyorlar. Yetişkinler genelde kendi gibi düşünen insanlarla arkadaşlık ederler. Hayata da kendi gibi bakan insanlarla arkadaşlık etmek isterler. Aslında az önce söylediğim gibi sizin siz çocuğunuzla çocuk gibi oynamalısınız. Çünkü onlar da karşılarında oyuna ve oyuncağa kendileri gibi bakan birini isterler. Yetişkinler de dünyaya bakış açısı olarak kendileri gibi bakan insanları tercih ederler. Bu arkadaşlık ilişkisi içinde olsun, romantik ilişki içinde olsun aynıdır. Bu oyuna ve oyuncağa biraz da felsefi bakış açısıydı. Konu buraya geldiğinde anne babalar bana şunu söyler, sorarlar, o zaman biz hangi oyuncağı alacağız? Bu çok kritik bir sorudur. Çünkü birçok anne baba çocuğuna sadece oyuncak alarak ona çok iyi bir şey yaptıklarını ve tüm olanakları sağladığını düşünürler. Ancak çocuk anne ve babasından bundan biraz daha fazla şey bekler. Beklediği şey de sadece anne babanın onunla oyun oynaması. Aslında hiç oyuncakçıya gitmeyip bir çocuğa hiç oyuncak almasanız da o çocuğun çok oyuncağı olabilir. Çünkü çocuk için oyuncak çevresindeki her şeydir. Bir eski eşyalardan yaptığınız bir bebek, bir kukla da onun için oyuncaktır. Atık eşyalardan yaptığınız bir ev de onun için oyuncaktır. Tahtadan yaptığınız bir araba da onun için ya da bir silah da aslında onun için oyuncaktır. Ancak çocuk becerileri tüm bunları yapmak için yeterli değildir. Peki çocuk size, sizden, anne babalardan burada ne bekler? Aslında sizin en kıymetli şeyinizi beklerler. Yani zamanınızı, siz sadece ve sadece günde yarım saati, günde 15 dakikayı, günde 1 saati ne kadar ayırabiliyorsanız, sadece ve sadece çocuğunuza ayırırsanız aslında çocuğunuzun sizden istediği tek şeyi karşılamış olursunuz. Peki bunu anne babalar nasıl yapabilir? Klasik bir akşamdan bahsedelim, herkes okulundan ve işinden geldi, yemekler yendi, bulaşıklar yıkandı ya da makineye kondu. Eğer uygunsa anne ya da baba ya da ikisi birden uygunsa çocuğuna vakit ayıracağı bir zaman yaratmalı. Bu vakit 15 dakikada olabilir, 30 dakikada olabilir, 1 saatte olabilir. Ama önemli olan sadece çocuğa fokuslanmak çünkü siz Çocukla vakit geçirirken bir yandan elinizde telefon ya da aklınız ocaktaki yemekte olduğunda çocuk bunu hissediyor ve gerçekten kendisine vakit ayrılmadığını düşünüyor. Aslında bir yetişkin içinde karşısındaki onunla konuşurken aklının başka bir yerde olup olmadığını çok rahat anlayabilir. Emin olun çocuklar da bunu anlıyorlar. Her şeyi bırakacaksınız ve çocuğunuzla oyun oynayacaksınız. Peki ne oynayacaksınız? Aslında çocuğunuz ne isterse onu oynayacaksınız. Çocuğunuzun yanına gideceksiniz, diyeceksiniz ki yarım saat için vaktim var ya da bir saat seninle oynamak için hazırım. Ne istersin? Eğer bunu daha önce yapmadıysanız çocuğunuz da bunu ilk başta yapmakta zorlanabilir. Ama emin olun 3. 5. 6. denemenizde çocuğun aklına mutlaka bir şeyler gelecektir. Bu bir rol yapma oyunu oyna olabilir. Bu bir araba dizme oyunu olabilir, bu bir bebek evi oyunu olabilir, bu bir masa tenisi olabilir. Aklınıza gelen her neyse çocuk sizinle oynayabilir. Önemli olan sizin o oyuna katılımınızdır. Siz ne kadar içten o oyuna katılırsanız, o oyunda ne kadar kabul edici olursanız, o oyunda ne kadar az eleştiren olursanız, o oyunda ne kadar az öğreten olursanız, çocuğunuzla o kadar iyi vakit geçirmiş olursunuz. Eleştirel olmamak ve kabul edici olmaktan kastım şu, çocuğun dünyası bizim dünyamızdan farklıdır. O çocuğun dünyasında olmayan hiçbir şey yoktur. Bir aslan gelinlik giyebilir, bir uzay roketi kanatlı olabilir, Uçan bir halının kafası olabilir ya da aslında çocuğun hayal gücüne göre yapabileceği her şey kabul edilmeli. Burada da öğretici olmamak işin içine giriyor. Öyle uzay mekiği mi olur, hiç öyle bir aslan gördün mü ya da aslan hav hav mı der gibi şeyler söylemeden eğer size verilmişse bu görev, sen aslansın hav hav diyeceksinden diyse sadece bunu yaparak çocuğunuzla oyun oynarsınız. Burada 5 bin liralık, 10 bin liralık oyuncaklara ihtiyaç yok, akülü arabalara ihtiyaç yok, çok pahalı tabletlere ihtiyaç yok. Burada önemli olan aslında tabletin pahalı olması değil, belki kendimi yanlış ifade ettim, çocuğa fazladan zararının da olması. Tabii ki elektronik eşyalar mümkün olduğunca çocuklara az izletilmeli, az verilmeli. Ancak şimdilik bu bölümün konusu değil. Onu başka bir bölümde mutlaka işlerim. Kabul edici olmak, eleştirel özellikle de kişiliği eleştirmemek ve öğretici olmamak aslında çocuk ile kurulacak iletişimdeki çok temel özelliklerdir. Eğer bunu şimdiye kadar yapmadıysanız bu oyun için verdiğim örneklerde yapa yapa bunla, buna alışırsınız ve çocukla yaşadığınız diğer alanlara bunu yansıtabilirsiniz. Tabii ki sadece çocuklarla oyun oynarken kabul edici olarak tam anlamıyla kabul edici oluyor olmazsınız. Çocuğun yaptığı hatalarda da kabul edici olmaya başladığınız zaman artık ilerleme kaydetmiş olursunuz. Sadece bir odanın içinde çocuğa vakit ayırmak da her zaman oyun değildir oyunu hayatın her alanına yayabilirsiniz. Diş fırçalamaya giderken oyun oynayabilirsiniz, yatağa giderken oyun oynayabilirsiniz, arabaya giderken oyun oynayabilirsiniz ya da arabada yolculuk ederken de oyun oynayabilirsiniz. Bu yüzden oyunu sadece belli bir vakiti ayırarak yapılan bir etkinlik olarak görmeyin. Sadece bunları bile hayatınıza yayarak kendi bakış açınızın nasıl değiştiğini fark edeceksinizdir. Örneğin diş fırçalamak istemeyen bir çocuğunuz varsa diş fırçalamaya uçarak giderek, diş fırçalamaya zıplayarak giderek, diş fırçalamaya kaplumbağa gibi giderek ya da bir asker yürüyüşüyle giderek diş fırçalamayı daha farklı hale getirebilirsiniz. O zaman aslında her zaman yaşadığınız o puslu ortamı ortadan kaldırıp eğlenceli bir şeyler yaparken bir yandan da diş fırçalıyor olursunuz. Yani algıyı değiştirmiş olursunuz bir nevi. Ya da okula gitmek istemeyen bir çocuğunuz varsa, tabii ki öncesinde onunla iletişim kuracak farklı yolları öğrenerek, uygulayarak, kabul edici olarak, anlayış gösteren olarak yanında olup, ondan sonra da yavaş yavaş oyunu işin içine kattığınız zaman okula hemen gitmeyebilir ama gitmek onun için biraz daha kolaylaşabilir. Anlayışlı olmaktan kastım şu, çocuk okula gitmek istemiyordur. Siz eğer bunu dile getiriyorsa çok büyük nimet ama dile getirmiyorsa bile belki siz onun duygusunu anlayıp ona söyleyebilirsiniz. Okula gitmek zor olabilir. Annenden ya da benden ayrılmak zor olabilir dediğiniz zaman aslında çocuğu anlamış oluyorsunuz. Sadece ben seni anlıyorum demek çocuğun her zaman çocuğunuzu anladığınızı göstermez. Onun duygularını ya da olası düşüncelerinizi dile getirmeniz bile onu anladığınızı gösterir. O zaman biraz daha yumuşayabiliyor çocuklar. Sonrasında bir değer de oyun eklerseniz okula giderken e, yürüyorsanız bir şarkı söyleyerek okula gidebilirsiniz. Seksek oynayarak okula gidebilirsiniz. Belki çocuğunuzu sırtınızda taşıyabilirsiniz ya da kolundan tutup döndürebilirsiniz mesela. Yani oyunu da işin içine kattığınız zaman artık farklı bir noktaya gelmeye başlar. Toparlayacak olursak anne babaların ben her zaman çocuklar için en iyi oyuncaklar olduğunu düşünürüm ve danışanlarıma da her zaman bunu söylerim. Çocuklarınız için çok iyi oyuncak olmalısınız ki istemediğiniz şeylere sizi tercih etmesinler. Eğer çocuğunuz için çok iyi birer oyuncak olursanız o zaman çocuğunuz daha az telefon ister, telefonu size tercih etmez, televizyonu size tercih etmez. Oyuna geldiğimizde de hayatın her yeri çocuk için oyundur. Siz bunu ona sağladığınızda aranızdaki iletişim çok daha iyi olacak ve sorunlarınızı artık daha rahat çözebilir hale geleceksiniz. Burada bitiriyorum ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.